0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, Consejo Federal de Salud, conclusiones.
1: Agosto y que septiembre, mejor dicho, perdón, sea el mes de las segundas dosis, también habló sobre la variante Delta que es eh, lo que se está tratando justamente, o el tema principal, por así decirlo, que han venido a hablar los ministros de cada
2: provincia de la República Argentina.
0: Se encontró el nene de 13 años desaparecido ayer, operativo de búsqueda de ciudad y provincia.
2: Nos dieron la noticia cuando se estaba desarrollando el acto, se acercaron y me dijeron que había aparecido en la comisaría tercera de Ciudad de Evita, sano y salvo, así que para nosotros es, es una alegría que termine así.
0: Estudio revela ataque a mujeres periodistas por su condición de género.
3: Hubo una encuesta con, con más de mil respuestas y comprobamos lo que ya sabíamos, vale decir, lo que suponíamos, que es que las mujeres periodistas son desproporcionadamente más atacadas por su condición de género que hombres periodistas.
0: La serie Santa Evita está cada vez más cerca.
4: Y ahí está quien hiciera de Merlín, ¿no? la famosa serie catalana que es en la persona, es este, eh, este militar del ejército que custodia y está casi eh, como obsesionado ¿no? con el cuerpo embalsamado de Vita, que es por supuesto uno de los capítulos más macabros y más increíbles de la historia real ¿no? de la Argentina, por supuesto.
0: Santa Rosa llega o no llega. Lo seguro de este día en materia informativa lo encontrás en IP Central. Gabriel Sued y Noelia Barral-Grijera te cuentan cuál es la noticia hoy.
5: Estamos en comunicación con Leticia Seriani. Ella es subsecretaria de Gestión de la Información en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Leticia? Buenas noches. Te saludamos, Gabriel Sued y Noelia Barral-Grijera.
6: ¿Qué tal? Buenas
5: noches, ¿cómo están? Bien, gracias por estos minutos. Bueno, estábamos hablando de la situación de alivio que de alguna manera se configura con la baja en los contagios, en las internaciones, en los fallecimientos. ¿Cómo percibís este momento que estamos atravesando y cuál es tu pronóstico hacia las próximas semanas?
6: Bueno, tal como, como vos dijiste, con un descenso sostenido de casos que ya lleva 14 semanas en el caso de la provincia de Buenos Aires y que hace que estemos en un 88% menos de promedio diario de casos que lo que tuvimos en el pico, lo cual es muy bueno. Eso además se, se ve todos los días en la ocupación de camas, se ve en la baja... De la letalidad también Así que los datos son alentadores Son buenos Pero creo que de todas maneras Hay que seguir siendo prudentes Recién veía esto de, del uso de tapaboca Y coincido con, con la ministra Me parece que todavía no hemos eh, superado la pandemia y, y por lo tanto tenemos que seguir siendo muy cuidadosos Sobre todo porque bueno, ya tenemos también Circulación comunitaria de la variante Delta en nuestro país Y eso todavía no sabemos Cuál va a ser el impacto que va a tener en términos epidemiológicos y sanitarios. Estamos en una realidad que es muy buena, con una baja muy significativa de los casos, con un avance muy veloz de, del plan de vacunación, pero también con una situación que nos plantea también un escenario nuevo respecto a la circulación de nuevas variantes y por eso me parece que todavía hay que seguir siendo prudentes si bien los datos son alentadores
7: Leticia, eh, países del hemisferio norte que eh, tienen mucho más porcentaje de vacunación que nosotros, eh, están sufriendo un rebrote a partir de la expansión de, de la variante Delta. Eh, ¿Nosotros nos tenemos que resignar a que esa tercera ola va a llegar también en la Argentina en algún momento?
6: Yo no lo sé, no lo sabemos. La verdad es que son diferentes situaciones epidemiológicas. En el hemisferio norte predomina o predominaba hasta, hasta que ha habido mayor circulación de variante Delta la variante del Reino Unido. No es lo que sucede en el hemisferio sur, donde la variante que predomina es la variante Manaos. Y eso tal vez, no lo sabemos todavía, pero tal vez nos pone en un escenario distinto en términos de la competencia que la variante Delta le puede generar a la variante Manaos. Eh, así que hay que verlo, todavía no lo sabemos, habrá que ir evaluando cuál es el impacto, no sabemos si va a haber una tercera ola, no sabemos en el caso de que la haya de qué magnitud va a ser, mientras tanto nos estamos preparando, avanzando muy rápido eh, con el esquema de vacunación, en el caso de la provincia tenemos más del 90% de, de la población con una dosis y hoy superamos el 50% de, de la población con esquemas completos, el 50% de cobertura, de esquemas completos, seguimos avanzando, nos seguimos preparando para, para esa eventual situación con la variante Delta, pero haciendo todos los esfuerzos, incluso continuando muy fuerte con, con el programa de seguimiento a viajeros, garantizando los aislamientos para tratar de que esa circulación comunitaria se demore lo máximo posible y tenga el menor impacto posible mientras avanzamos con la campaña de vacunación. Probablemente la situación del hemisferio sur no sea igual a la, de, a la del hemisferio norte eh, en, en cuanto a la circulación de esta variante, pero la verdad es que no, no lo podemos asegurar ni, ni nadie tiene la certeza.
5: Mañana vuelven las clases presenciales en la totalidad, me corrijo, la a ver, la presencialidad plena ahí está en las escuelas en la provincia de Buenos Aires. ¿En qué situación llegan los docentes, sobre todo, a esta presencialidad plena? ¿Están todos los docentes vacunados en la provincia?
6: Eh, tenemos un 95, 96% de los docentes vacunados con una dosis, un 80% con esquemas completos están siendo priorizados. Para, para completar sus esquemas de vacunación, así que tenemos una cobertura muy alta. Tenemos la vacunación libre para, bueno, obviamente para todos los mayores de 18, pero en un primer momento los docentes fueron uno de los primeros grupos donde se ha liberado la vacunación.
0: La información de este martes se actualiza en tarde a tarde.
8: Vamos nuevamente al barrio 2124, donde se está a la espera de las decisiones que se pueden tomar respecto a la toma del predio que allí se está desarrollando por más de 100 familias que piden eh, una vivienda digna. Claro,
1: y allí se encuentra nuestro compañero Leandro Lutsky
8: para contarnos todos los detalles. Lean. Martín Nacho, seguimos aquí junto a la toma en la Villa 2124 de la zona de Barracas. Un vecino eh, del lugar, Raúl nos dejó ingresar a su domicilio. Estamos en un piso 2, eh, ¿sí? en el segundo piso, y se ve eh, el panorama eh, mucho mejor. ¿sí? Desde acá arriba se puede apreciar eh, el drama que están viviendo las decenas de familias que desde el miércoles han eh, ocupado este predio de casi dos hectáreas eh, que le pertenece a la compañía Ferrosur. También se puede ver la gran cantidad de niños que hay eh, ...correteando sobre la basura, sobre zanjones de agua... Sí. ...es un escenario bastante dramático, eh, similar a un campo de refugiados... ...esto realmente es una escena eh, de guerra, es, es, es realmente eh, fuerte... ...lo que se ve aquí en la zona de Barracas... ...la verdad es que cuando estábamos junto al paredón, junto a ese eh, mural hace minutos... ...algunos voceros nos decían que había más de 150 familias desde aquí arriba... Eh, yo les diría que el número a simple vista es un poco menor. Yo contabilizo tal vez 40 o 50 carpas eh, que están eh, instaladas aquí sobre este predio. Al fondo, ahí, si mi compañero Jorge Chiusi eh, me ayuda, se sí. pueden ver eh, ahí vemos a los niños algunos jugando, vehículos doctor, de la decías, Policía Leán. Federal. Sí. Sí, se ve a los niños jugando, que claro, no dejan de ser eh, niños, tal vez sin dimensionar el drama de la situación, mientras los adultos, mientras sus padres eh, intentan bueno, conseguir un lugar donde pasar la noche. Les decía que el predio está al resguardo de la Policía Federal, que está cubriendo el perímetro exterior y también la zona interior. Esto lo remarco porque no dejan ingresar a los medios de comunicación. ¿sí? Hemos intentado entrar para eh, ver con mayor cercanía, cómo claro. están pasando estas horas eh, los vecinos del lugar y no nos dejan entrar. Tema, los vecinos eh. sí querían que entremos, pero bueno, la Policía Federal eh, no deja que, que los medios entren. Sin embargo, eh, remarco la buena actitud de, del vecino de aquí de la Villa 2124, que nos dejó subir con la cámara hasta un piso 2 para ver eh, mejor este escenario. A la izquierda, ¿sí? Mira, ahí Jorge lo está mostrando. A la izquierda se ve un gran zanjón eh, en un... Panorama En un escenario general donde hay pandemias, donde hay cuestiones sanitarias que atender, vemos a niños corriendo sobre la basura, es realmente sí. una situación que indigna hasta el más desclasado, Lean. perdónenme por esta expresión subjetiva, pero es realmente un escenario bastante fuerte el que se ve aquí. Nacho, lo último que, que quiero sí. decir es que este lugar estaba repleto de basura y los delegados comentaron hace minutos que no les han dejado eh, acercar palas para limpiar aunque sea el terreno. Claro. Decime, Nacho. Eh, ¿Cuál es la actitud hasta ahora, por lo menos, de las fuerzas de seguridad que están ahí? ¿Cuál es la posición? ¿Cuántos efectivos hay? ¿Qué, qué es lo que podés uh -huh. eh, analizar a partir de, de estar ahí en el terreno? Sí, a nivel cuantitativo no, sos, no son tantos los efectivos eh, policiales, por ahora es la de una actitud pasiva, contemplativa si se quiere, eh, insistimos en que la orden judicial eh, ha resuelto un desalojo pacífico, entre muchas comillas, no, no sé qué sería pacífico, claro. eh, pero bueno... Así, así lo ha manifestado el juez Daniel eh, Rafecas y por lo pronto eh, no tienen la orden directa de interceder por la fuerza. Están De hecho dialogan con los vecinos, incluso dialogan con la gente de la toma.
0: Apareció el nene de 13 años que era intensamente buscado desde ayer. El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo De Alessandro, dio detalles del operativo desplegado.
2: Venimos desde ayer, la verdad que no dormimos en toda la noche, para nosotros era prioridad que aparezca Nacho. Eh, veníamos haciendo el seguimiento de las cámaras, tuvieron los perros haciendo rastreos, sabíamos que había subido al colectivo, estábamos viendo eh, con la tarjeta SUBE para ver las combinaciones. Eh, desde ayer a la noche hablé con el procurador de la provincia de Buenos Aires, con Julio Contegrán, con el equipo del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que una vez más, el trabajo coordinado y en conjunto... Eh, nos dieron la noticia cuando se estaba desarrollando el acto, se acercaron y me dijeron que había aparecido en la comisaría tercera de Ciudad de Vita sano y salvo, así que para nosotros es, es una alegría que termine así. Entendemos y sabíamos desde un principio, por los datos que teníamos, que no era un hecho de inseguridad, sino que se trataba de una travesura, se podría decir, donde él faltó al colegio y bueno, fue descubierto por los padres y ante esta situación se lo ven ve las cámaras donde tira el teléfono, la mochila y, y sale corriendo, pero lo importante es eh, que él apareció sano y salvo. Eh, ministro, ¿cómo a ver, se
5: analizan y cómo se pueden en, en ejecución ¿no? los planes de búsqueda cuando son momentos así que las primeras horas son indispensables para la investigación? ¿Esto es automático? ¿Lo coordina usted? ¿Cómo, ¿Cómo ha funcionado?
2: Sí, nosotros trabajamos en forma conjunta en el anillo digital constantemente con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, también con las fuerzas federales, y en estos momentos articulamos, como bien decís vos, se activan todos los resortes, eh, tanto de la tecnología como las áreas de búsqueda de personas, las brigadas de investigación, y rápidamente se genera una mesa de trabajo donde toda la información confluye ahí y se va haciendo la reconstrucción y el seguimiento de lo que pasó. En este sentido, sabíamos del primer momento, eh, la verdad que al principio cuando encontramos la mochila eh, ...realmente eh, fue un, un, un momento que nos preocupamos... ...pero rápidamente con el relevamiento de cámara... ...entendimos que él la había tirado, lo mismo que el teléfono... ...y bueno, se había dado una, una travesura... ...en esto también, eh, y si se me permite... ...porque no es el primer caso que tenemos... ...en esta semana ya tuvimos dos casos... Eh, ...los chicos han sufrido en la pandemia... Eh, han estado aislados de, de sus compañeros, así que lo, los padres, nosotros los padres que tenemos chicos adolescentes, tenemos que estar atentos a, a estas situaciones eh, y tratar de, de revincularnos, de, de encontrarnos con ellos, de escucharlos eh, y entender también que la situación de, de la pandemia fue muy dura para ellos y, y estar ahí para, para contenerlos y acompañarlos.
0: Tomás Quiroga, corresponsal de IP, habló con Silvani Rocío sobre las conclusiones del Consejo Federal de Salud que encabeza Carla Bisotti y que se lleva a cabo en la provincia de San Luis.
1: Nosotros nos encontramos situados aquí en Terrazas del Portezuelo, en donde continúa eh, por segundo día consecutivo y por último, lógicamente, eh, la reunión del de Consejo Federal de Salud. Hace minutos nada más estuvo hablando Carla Bisotti acompañada por Silvia Sosa Araujo, la ministra de Salud de aquí de la provincia de San Luis, en donde por más de una hora aproximadamente estuvieron brindando el diálogo a la prensa. Allí, bueno, la ministra Carla Bisotti, eh, como recién lo marcaba la compañera, eh, profundizó y quiso hacer hincapié en esto, que agosto y que septiembre, mejor dicho, perdón, sea el mes de las segundas dosis, también habló sobre la variante Delta que es eh, lo que se está tratando justamente, o el tema principal, por así decirlo, que han venido a hablar los ministros de cada provincia de la República Argentina. Según lo que pudo contar Carla Bisotti, bueno, eh, quizás no preocupa tanto la variante Delta por el hecho de que han ido controlando moderadamente los casos en el último tiempo, principalmente las provincias que tenían esta problemática.
5: Tomás, eh, bueno, sabemos que elogió la situación sanitaria de la provincia de San Luis y también cómo está llevando la campaña de vacunación. ¿Trascendió algún otro comentario en relación a otra provincia, quizás Córdoba, no? que preocupa allí sí lo que sucede con la variante Delta?
1: No lo puntualizó, no lo puntualizó, pero sí hizo hincapié a que iban a profundizar quizás los controles en cuanto a, a, a medidas. No así en Mendoza, porque recordemos que Mendoza eh, ha sacado incluso eh, la, la, la circulación restringida, tiene libre circulación durante las 24 horas del día, entonces puntualizó que iban a trabajar en esas dos provincias, principalmente, más que nada en Córdoba, pero no quiso entrar más en detalles en cuanto a, a la cuestión, podríamos decir, este, detallada, en cómo se va a ir trabajando sobre eso.
5: Tomás, ¿trascendió también algún tipo de operativo, tentativo de cara a las elecciones que van a ocurrir ¿eh? en, en muy pocos días, también teniendo en cuenta el avance de la vacunación masiva? Pero digo, en este proceso electoral que va a ser tan distinto, inédito y del que muchas personas pueden estar preocupadas ¿no? por acercarse y asistir a las urnas.
1: Bueno, eh, lo que habrá de novedoso en estas elecciones es que se le sumará un fiscal sanitario, como los fiscales de mesa, pero habla eh, alguien que controle justamente todo la cuestión del orden de las filas, la cuestión de la sanitización a la hora de eh, emitir el sufragio por parte de las personas. También eh, lo que se va a priorizar es eh, bueno, el ingreso en primera persona de las personas que padezcan factores de riesgos, por ejemplo aquí en San Luis y esto ya de antemano lo que eh, la justicia electoral de distrito San Luis lo que se adelantó es sugerir horarios en los que la gente tendría que ir a votar, es decir los pares hasta aproximadamente las 12 del mediodía y posterior a esto eh, ha sugerido que los impares los hagan posterior al mediodía.
0: El precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, en el espacio Adelante Ciudad de Facundo Suárez Lastra, conversó con Agustina Díaz Nacho Corral y Mayra García sobre la elección de Valdés del domingo en Corrientes e hizo su análisis del porqué el rotundo triunfo y cómo esa elección deja el radicalismo de cara a las PASO.
9: La verdad que son dos cosas. Este, él, este, Valdés es un gobernador radical, hay una impronta radical muy fuerte, pero es él... El conductor de un espacio muy, muy abierto, una alianza que incluya muchos partidos, liderados por supuesto por el radicalismo, y él es absolutamente radical y por eso invitó a la dirigencia radical para señalar a todo el país. Pero a mí me parece que hay una cosa que tiene que ver con la muy buena gestión de Valdés. Como recién decían en la presentación Mayra, creo que este, la, cuando, fue, cuando asumió sacó un 10% de diferencia, ahora está sacando... 50 punt 10 puntos de diferencia, quiero decir, ahora está sacando 50 puntos de diferencia, pero yo tengo la impresión de que esto tiene que ver también con algo que excede a la provincia, con un tema de cambio de época, de clima, de, 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 de alternativa frente al gobierno nacional, me parece que está digamos no, no, no se explica en la lógica de una elección provincial exclusivamente el resultado de Corrientes, como tampoco la anterior de Jujuy. fíjense ustedes que ha habido cuatro elecciones nacionales inclusive en misiones, donde eh, al, al, al oficialismo más kirchnerista le ha ido francamente mal. En todos lados este, eh, han, han, han estado muy, muy devaluados en su representación electoral y me parece que eso tiene que ver con el estado de situación general del país que, que excede lo propio de Corriente sin quitarle ningún mérito. Al contrario, atribuyéndole el, el mérito del triunfo a Valdés y a su gobierno, pero esa diferencia me parece que tiene que ver con un clima de época.
0: Facundo, ¿y esto que estás diciendo te parece que también les da más chances a ustedes como radicales dentro de la interna de Juntos por el Cambio, tanto en Capital, que es tu caso, como en Provincia de Buenos Aires?
9: Sí, sí, sí seguramente sí. Estamos convencidos de eso porque hay una eh, revalorización del radicalismo, el radicalismo y, y no me refiero solamente frente al electorado, sino frente a actores importantes de la sociedad. Fíjense que el radicalismo está proponiendo, incorporando a sus filas Gente atractiva, que en algunos casos vienen de más cerca de la política, como Rubinstein, que viene de una gran actividad profesional en el sector privado, en la academia, en, en el estudio, de los temas de la salud, y se acercó al radicalismo hace algunos años, pero es una figura nueva de la política propiamente dicha como candidato, Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, que es un, es un actor que viene de una amplísima trayectoria en el plano de la medicina, de la investigación y la divulgación este, de, 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 la, de las neurociencias, eh, y este, otros actores como eh, Levi Gellati, que, que se afilió al radicalismo recientemente, este, tenerlo a Andrés Malamud, uno de los principales politólogos reconocidos en la Argentina este, como convencional nacional de la Unión Cívica Radical, me parece que el radicalismo está demostrando no solamente aptitud electoral, sino capacidad de agregar gente nueva e interesante a la política, y eso nos pone en una situación, con relación al PRO y a la coalición cívica, de crecimiento en, en el marco de fortaleciendo Juntos por el Cambio, pero creciendo y procurando darle una impronta que tenga más que ver con los estilos del radicalismo a la alianza de Juntos por el Cambio.
0: Facundo, ¿qué tal? Eh, ¿Qué piensa del nivel de participación? Porque ayer se registró un 65% de, de participación, hoy en la reunión de Juntos por el Cambio se habló de eso y hay como una, no sé si preocupación, pero eh, se va a pedir a la gente que vaya a votar, que es seguro. ¿Está ese ese temor de que baje la participación este año por el tema de la pandemia?
9: Realmente estaba pasando, a pesar de que eh, ha habido importantes señales de vocación por la participación. Es cierto que producto de la pandemia, seguramente, y también por algo de apatía en la sociedad. Ahí hay un desencanto generalizado de la sociedad, por eso hay una obligación de la política de ser más vitosa, ser más ejemplar, eh, tener capacidad de convocar.
0: El sociólogo Silvio Weisbord. Formó parte de un estudio realizado por la Unesco, donde da cuenta que las mujeres periodistas son más atacadas por su condición de género que por su trabajo. Habló al respecto con Paula y Pía.
3: una encuesta con, con más de mil respuestas y comprobamos lo que ya... Sabíamos, vale decir, lo que suponíamos, que es que las mujeres periodistas son desproporcionadamente más atacadas por su condición de género que hombres periodistas. Que las mujeres periodistas son atacadas en línea, ya sea de forma anónima o no, no por su trabajo, no son criticadas por su trabajo, sino por su condición de mujer o por las percepción de su condición eh, de mujer. Y frente a esto hay muy poca información y yo creo que hay bastante poca conciencia de este fenómeno como apuntaban ustedes ahora, digamos, que ser mujer es una condición de riesgo, especialmente en el mundo online, y especialmente si es una mujer, entre comillas, con alta visibilidad en el ojo público, como son las periodistas, las mujeres políticas, las celebridades, las famosas, eh, digamos, toda una serie de eh, de mujeres que por su trabajo, digamos, tienen mayor exposición pública en los medios tradicionales o en los medios sociales.
4: Silvio, eh, un gusto saludarte. Quería preguntarte eh, particularmente, eh, particularmente, tú eh, eh, vos sumaste a la investigación dentro de Latinoamérica, ¿no? O sea, los países dentro de Latinoamérica fue lo que investigaste. Eh, ¿Qué encontraste de distinto con el resto, o qué encontraron de distinto con el resto del mundo?
3: Bueno, lo que vimos, eh, los dos casos que tomamos de América Latina fueron el caso de Brasil y de México, donde hicimos un estudio más, más detenido, y en el caso de Brasil, obviamente, en los últimos años está muy, digamos, ligado a la misoginia oficial, vale decir, a las palabras eh, del, del presidente y de funcionarios del actual gobierno, deliberadamente contra mujeres periodísticas, eh, periodistas, y lo que vemos es cada vez que ocurre esto, digamos, inmediatamente hay una lluvia de, eh, de críticas, de acoso, eh, digamos, de violencia eh, digital, violencia retórica contra mujeres periodísticas. Entonces, eh, lo que acá es que la causa es relativamente sencilla de ver, que cuando las élites políticas, funcionarios públicos y en, y en algunos casos eh, figuras mediáticas se la toman contra mujeres periodísticas, por su condición de mujer, de nuevo, no por la calidad de su trabajo. Lo que vemos es, digamos, una, una, un incremento, digamos, de esta violencia on, eh, online, fundamentalmente a través de medios sociales, también existe a través de los eh, correos electrónicos, pero sí. fundamentalmente lo que vimos que Facebook y Twitter son las plataformas más utilizadas por aquellos fundamentalmente hombres que acosan a, a mujeres periodistas. Creo que tiene que ver obviamente con la misoginia, digamos, <ríe> histórica, se traslada a la misoginia digital. Creo que tiene que ver con una cuestión de derechos, de afirmación de la presencia de mujeres en diferentes eh, ámbitos, y esto, digamos, genera un, un rechazo. Eh, una, una oposición. No es casualidad en el estudio global lo que vemos que las mujeres periodistas más expuestas a este tipo de ataques son particularmente en aquellos tipos de eh, noticias que históricamente fueron, digamos, un coto de periodistas hombres. Mm. Temas de política, temas de política internacional, temas de tecnología, temas de, de deportes, son, digamos, donde las mujeres periodistas son más proclives, digamos, a ser el blanco de este tipo de eh, agresiones.
0: Cada vez falta menos para ver producciones inspiradas en hechos reales. Tal es el caso de Santa Evita, Mechesquiaga con los detalles de una de las series más esperadas.
4: Hay que decir que hay mucha expectativa para el año próximo porque ya sabemos que en los primeros meses se estrena Santa Evita. Estamos hablando de una serie de siete episodios. Por supuesto, va a estar ahí Natalia Oreiro personificando a Evita. Y claro, la verdad, a mí en lo personal me da muchas ganas de ver a Natalia Oreiro en el rol de Evita, nada menos. ¿eh? Mirá el y el elenco aparte, Mechi. Sí, el elenco es increíble, Agus. Y una de las cosas que a mí me parece súper interesante, ahí estamos viendo a Frances Orella. ¿no? Es el de Merlí. Es, que es el protagonista protagonista De Merlí, ahí va, ah, exacto, con razón, Nacho. Me suena. ¿Y qué hace de Ramón Carrillo? Y él hace de el, el jefe del de ejército que en, en su momento le pide a Aramburu que custodie el cuerpo embalsamado de Vita. Porque, ah. a ver, vamos a ordenarnos un poco. Santa Evita es, por supuesto, bien lo dijo Agus hace un ratito, la serie inspirada en el libro, ¿eh? el libro del gran periodista que fue el tucumano Tomás Eloy Martínez. Y estamos hablando de un best seller, había salido en 1995, llegó a vender más de 10 millones de ejemplares desde entonces en todo el mundo. Se tradujo a 36 idiomas. Hay, es un libro increíble. Y hay un dato muy interesante porque, claro, van a llevar a la... A la a, se va a adaptar para la, para la televisión, vamos a decir, para el formato audiovisual. Esta novela de Tomás Eloy Martínez, que es una novela, y vale aclararlo porque el propio Tomás Eloy Martínez decía me ocupé de poner muy en grande en la tapa que diga novela, porque así todos pueden entender que es un lugar donde uno puede imaginar, donde uno puede puede mentir y donde uno puede darse licencia no es ficción Lice es ficción basado, por supuesto, ¿no? Como conocemos, chicos, en el periodismo de no ficción, ese que tomaba elementos no, eh, novelísticos, pero para adaptarlas a una historia. Bueno, esto es exactamente lo contrario. Lo que hizo Tomás Eloy Martínez es tomar elementos típicos del periodismo para contar una historia donde se da todas las licencias que se le permite en el caso donde no se sabe hasta dónde llega la historia. Y ahí está quien hiciera de Merlín, ¿no? la famosa serie catalana, que es en la persona, es este, eh, este militar del ejército que custodia y está casi eh, como obsesionado ¿no? con el cuerpo embalsamado de Vita, que es, por supuesto, uno de los capítulos más macabros y más increíbles de la historia real ¿no? de la Argentina, por supuesto. Y, y, lo, y lo curioso que tiene, y es otra licencia que te, se da Tomás Eloy Martínez en la novela, y que uno se imagina que cuando finalmente salga la serie muy probablemente va a haber una reedición, ¿no? porque además de que es una excelente novela, hay ahí ciertas licencias como, por ejemplo, una entrevista ficticia ¿no? con este general que tenía asignado como rol por parte de la dictadura eh, cuidar ese cuerpo que se habían robado, que habían embalsamado de vita, que lo, lo toma justamente de otro libro, que es Esa mujer, ¿eh? de Rodolfo Walsh, donde también imagina, pero ya no imagina, digo, sin dar nombres, hace una entrevista con esa persona. Bueno, lo cierto es que está ahí Natalia Oreiro asiento de Vita, está Darío Grandinetti haciendo de Perón. Y lo
0: vemos, ese es Perón. Me parece muy, me da Perón Grandinetti, está bien. Está ¿no? full, ¿no? Sí. Este quién es? Le
4: queda súper. Eh, ¿Cuál es el, el cargo que tiene? El no personaje. lo sé. ¿Qué personaje es? Ahí está el hijo de Alterio, sí. eh, también es uno de los militares, digo,
8: porque... Igual estos... para mí da más eh, eh, Natalia Oreiro de Evita que Grandinetti A de full. Perón, ¿no? A full, yo Para te digo que le gana van a ver el...
0: van a ver que cuando Grandinetti hable, va a ser Perón, van a ver. Noé y Gaby presentan todas las voces en modo campaña, con metáforas en inglés, francés o chino. Todo vale, ¿quién da más?
7: Cumplir con nuestro compromiso de cada noche es que en IP Central estén presentes todas las voces. Arrancamos por la del jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Que, yo les digo, viene presentándose o viene trabajando para ser el político más gracioso de la Argentina, el cara seria siempre.
5: Claro, pero te manda el siempre chistecín. Siempre te manda el chistecín,
7: chistecín. Fíjense en este caso sobre Mauricio Macri, Mauricio Eugenia Vidal, hablando de la deuda externa.
3: Mirá, que Macri y que Vidal se preocupen por el endeudamiento de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires, es como que Drácula se preocupe por las transfusiones de sangre.
7: Bueno, no, bueno Bianco. Hay que buscarle laburo a, a Luis Juez, ¿eh? porque le está ocupando el lugar. Le está Carlos
5: ocupando bien. el lugar, le está ocupando el lugar. Y otro que está ahí buscando estar siempre en esta sección es Florencio Randazo. Le sí. gusta estar en todas sí. las voces.
7: Ramiro Agulla es el que le hace los spots. Sí,
5: es cierto. Qué, qué tesón, ¿no? Ramiro claro. Agulla, miren ustedes el nuevo spot
4: argentines have a chance to
0: break out of la grieta Will they insist on sticking to the same old two options or will they take advantage of this new exciting opportunity
1: you want to bet not gonna happen bring it on
0: argentine
7: peut-elle sortir de la grieta n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est
4: n'importe quoi c'est comme si have pas le choix
1: Ajá, no, usted, de el
5: Pekín, China? De ¿no? no, chicos, no, 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 esta es tremenda. Oh, no. Bueno. Bueno. En Pekín dicen randazo. Esto es espectacular. Viste
7: que hay una lógica publicitaria que es vos tenés que llamar la atención. No importa con tiene qué. que hablar de lo que haga. Bien,
5: mal, no importa. Nos bueno.
7: está haciendo hablar randazo de él. Bien por Ramiro Uya, entonces.
5: Y hasta
0: acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio